0: Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus é bom. Quantos são alegres essa noite para receber a poderosa palavra. Oh, aleluia. Ele prometeu que jamais vai te deixar. Não importa o que você esteja passando, ele jamais vai lhe deixar. A palavra diz que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe, você sentindo a presença ou não sentindo Ele tá com você? Você percebendo a presença dEle ou não, Ele está aí contigo. Fala para o teu irmão, Ele está contigo. Fala para o teu irmão. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pai, nós somos gratos por Tua presença em nosso meio. Obrigado por Sua presença diariamente conosco, Senhor. Obrigado, Pai, porque ainda que a gente não sinta nada, o Senhor está lá. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, por Tua presença, despedaçando todo o jugo através da Tua unção nesta noite. Eu repreendo todo espírito contrário ao Teu, todo espírito de enfermidade, doença ou dor nesse lugar. eu declaro saúde divina nos corpos que estão aqui presentes e naqueles que estão aceitando, ó Senhor, ouvindo a Tua palavra pela internet. Deus, em nome de Jesus, nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. Nós estamos com o nosso coração pronto para receber a Tua poderosa palavra. Eu declaro ouvidos e corações ungidos esta noite, para ouvir a tua palavra, acatar e praticar a tua palavra. Obrigado por cada resultado da palavra praticada em nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Oh, aleluia! Dê um abraço quem está do teu lado, fala com quem você ainda não falou, pode sentar em nome de Jesus. Pessoal do louvor, muito obrigado. Maria, me ajuda aí, por favor. Aleluia! Deus é bom! é bom em todo tempo oh, oh, aleluia oh, aleluia abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11 nós já ouvimos diversas vezes esse capítulo já lemos demais ele fala diversas vezes pela fé, pela fé, pela fé, pela fé mas eu quero falar hoje a partir do versículo 40 sobre o versículo 40 essa palavra subiu o meu coração e eu quero compartilhar com você essa noite no versículo 40 do capítulo 11 do livro de Hebreus todos acharam, a palavra diz assim por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que Ele, sem nós não fossem aperfeiçoados veja bem, o que me chamou a atenção o que Deus me mostrou nesse texto foi a palavra provido coisa superior, provido a palavra provida aqui no original, significa prever antecipadamente. Aleluia. A palavra diz que Deus proveu, previu, preparou antecipadamente, segundo o original, coisa superior a nosso respeito. Aleluia. Diz, Deus tem coisa superior preparada a meu respeito. Diga comigo. Ter coisa superior... Ele está falando aqui da nova aliança, que é baseada em superiores promessas. Ele está falando sobre isso no livro de Hebreus. A palavra diz que Jesus Cristo é mediador de uma nova aliança, baseada em superiores promessas. A palavra mediador, no original, significa aquele que une duas partes. Aleluia. Nós estávamos no pecado, desgarrados, separados de Deus. Aí Jesus Cristo entra com o sacrifício vicário dele. E ele agora nos une a Deus. Ele nos liga a ele. Ele é o mediador. Ele é aquele que nos une com mão forte. Ele é aquele que nos prepara e nos unifica a Ele. Oh, aleluia! Nos mostra como é caminhar com Deus. Deus envia a Ele. A outra palavra, a palavra, Salmo 107, Davi, Davi, o salmista, diz: 107, versículo 20, se não me engano, enviou a Sua palavra e o sarou e o livrou daquilo que lhes era mortal. Aí Deus vê a humanidade se destruindo, perdida, longe dEle. E Ele envia a palavra dEle. Ele envia Jesus. Jesus vem, a palavra diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele sofreu danos irreparáveis, humanamente falando. Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. Jesus Cristo morreu para nos dar vida. Ele morre para te dar vida. Ele se torna maldição para você ser abençoado. Ele se separa de Deus para te unir a Ele. Aleluia. Quando ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava se separando de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus o fez pecado por nós. Não foi o diabo que fez Jesus Cristo pecado. A Bíblia diz que Deus, Deus achou bom moê-lo com as nossas enfermidades. Deus teve a ideia de moê-lo. Deus teve a ideia de fazê-lo pecado por nós. Aleluia. Não foi o diabo que fez pecado sobre ele. Deus o fez pecado, a palavra diz. Deus o fez pecado por nós. Deus nos fez santos através dele ter assumido os nossos pecados. Ele pagou o preço por nós para nos colocar desta na majestade. Ele foi ao inferno para nos levar para o céu. Oh, aleluia. Então, isso é coisa superior. Na velha aliança, as pessoas não tinham acesso ao Espírito Santo habitando dentro delas. Esporadicamente, o Espírito Santo, de acordo com a vontade de Deus, vinha sobre alguns homens, reis, sacerdotes, e assim vai. E operava os profetas, operava sobre eles aquilo que ele queria operar e saía. Na nova aliança, a coisa superior é que agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Oh, Aleluia! E ter o Espírito Santo dentro de nós abre um leque de possibilidades infinitas com relação a qualquer tipo de problema que a gente venha a ter na vida. Toda a solução que a gente precisa já está aqui dentro de nós. Isso é baseado em superiores promessas. Agora, existem algumas coisas que a gente precisa entender que essa provisão, ela vai demandar uma ação correspondente da nossa parte. Não é porque já está disponível que automaticamente vai acontecer. Não é porque Deus providenciou a salvação através de Cristo Jesus para toda a humanidade, que toda a humanidade já está salva. Eles precisam ouvir e crer naquilo que Jesus Cristo já fez por eles. Da mesma forma, nós que somos novas criaturas que somos filhos de Deus automaticamente as bênçãos não vão acontecer na nossa vida se nós não nos posicionarmos não tomarmos ações correspondentes baseadas na fé que nós temos na palavra a gente precisa se posicionar nisso e tomar posse daquilo que é nosso essas superiores promessas essa provisão superior essa provisão magnífica já está disponível para nós agora eu preciso me mover em direção a elas eu preciso fazer alguma coisa o que eu devo fazer? abrir a minha boca e falar há um segredo nas palavras que saem da nossa boca e eu vou dizer o que eu já disse aqui um tempo atrás Deus não fez e não faz nada sem falar antes tudo que Deus fez Ele falou através de homens, de mulheres de profetas, de reis Ele sempre falou antes Jesus Cristo morreu e ressuscitou mas Ele falou, ao terceiro dia eu vou ressuscitar Ele falou antes de acontecer Deus nunca faz nada sem antes falar Deus sempre revela a sua vontade... Isaías 46, 10... Diz que ele fala... O fim desde o começo... Abra comigo lá... Isaías 46... Isaías 46... Versículo 10... Oh, aleluia... Versículo 9 diz assim... Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade... Que eu sou o Senhor... Eu sou Deus... E não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Oh, aleluia. Ele diz que ele anuncia desde o princípio o que há de acontecer. O seu futuro já está anunciado desde o princípio na palavra. O nosso futuro já está providenciado, mas eu preciso me mover em direção a ele. A palavra nos dá sinais o tempo todo com relação a isso. Lembra que eu falei um tempo atrás que a palavra, é, quando a Bíblia diz que você tem vem trazer uma oferta no altar, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você deixa a oferta, vai, reconcilia-te com ele, volta e faz a sua oferta. Lembra que eu disse isso? Essa palavra fase no original, ela significa ser conduzido a um bom resultado então quando você semeia como você fez aqui hoje você está se conduzindo a um bom resultado você está se conduzindo a isso porque a sua atitude de semear vai fazer com que você colha então você está sendo conduzido a um bom resultado quando você toma posse da palavra que foi revelada a você através do Espírito Santo nada nem ninguém vai impedir de você receber aquilo que a palavra diz a teu respeito oh aleluia ações correspondentes sempre vão ser exigidas da nossa parte porque Deus já fez a parte dele já está tudo disponível, irmão a salvação, a prosperidade, a cura tudo, a segurança, já está tudo pronto Deus não tem mais nada para fazer, ele já providenciou todas as coisas, e a Bíblia diz que ele já nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade agora o que eu devo fazer com isso? eu devo abrir a boca e falar abrir a minha boca e falar, declarar dizer aquilo que eu quero você, nascido de novo é uma pessoa altamente periculosa Sabe por quê? Porque tudo que você diz acontece. Aleluia. Para para pensar no que eu estou falando. Diga para o seu irmão, você é um elemento de alta periculosidade. Aleluia. Quando a gente fala em alta periculosidade, a gente que mora no Rio de Janeiro está acostumado a ver grandes coisas acontecendo aí na área da violência, né? Agora, essa potência militar, bélica, que existe no Rio de Janeiro, não é nada diante de um crente abrindo a sua boca. Amém. Oh, aleluia! Não é nada. Amém. Porque a Bíblia diz que você vai sair de casa sem medo, ainda que as notícias sejam as piores possíveis. Você vai sair de manhã dizendo, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Toda a ferramenta preparada contra mim não prosperará. Você está abrindo a sua boca, você está metralhando o inferno ainda que ele tenha um projeto para vir ele pode vir por um caminho, mas a Bíblia diz que por sete caminhos ele fugirá de você agora você precisa para lá abrir a tua boca e dizer a palavra é poderosa saindo da sua boca, ela parada como um livro apenas, ela não tem poder algum sabe, as águas precisam ser mexidas dentro de você você precisa ter essa, esse entendimento de que o poder de Deus disponível para você, precisa sair através dos seus lábios precisa produzir o resultado que você precisa abra comigo em Hebreus capítulo 4 volta para o livro de Hebreus olha que coisa linda diz essa palavra aleluia Hebreus capítulo 4 aleluia nós estamos vivendo tempos difíceis a Bíblia diz isso, que os últimos dias seriam tempos difíceis tempos complicados mas para o mundo, para a igreja vai ser rápido e fácil por causa da graça e do favor do Senhor eu não estou dizendo que não vai ter problema, não estou falando isso, ah não, isso é uma vida maluca, não vai ter problema, não vai ter problema pode vir o problema que vier, você vai abrir a sua boca e ele vai ter que cair por terra você pode até passar por uma leve e momentânea tribulação, Jesus disse, no mundo tereis ou passareis por aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então o que devo fazer na hora da aflição, ter bom ânimo ele falou, tem de bom ânimo? Diga para o teu irmão, tem de bom ânimo? Tem de bom ânimo? Ter bom ânimo não é chorar, não é reclamar, não é proferir mentiras, porque se a palavra diz que você é vencedor e mais que vencedor, quando você diz que você não é, você está mentindo. Porque a verdade é o que Deus diz a teu respeito. Aleluia! Em Hebreus capítulo 4, no verso 12, a Bíblia diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração essa palavra gumes, dois gumes, no original significa a palavra dístomos que é a soma no grego de duas palavras diz que significa duas e istomos, que significa boca essa palavra fala de duas bocas Dístomos É a palavra original. Duas bocas. Eu já falei sobre isso aqui uma vez. Essa palavra ela tem um significado tão especial, porque ela explica o que Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 4. Quando ele foi tentado, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Então existe uma palavra procedente. Ele estava citando ali Deuteronômio capítulo 8, quando ele disse isso para o diabo. Ele estava citando a palavra. Jesus rebateu o tempo todo com a palavra A palavra agindo através da palavra Jesus é a palavra Aleluia Então nós temos ali naquele episódio de Mateus capítulo 4, versículo 4 A palavra operando a palavra Significa que quando você fala a palavra Você está colocando Jesus em ação Aleluia Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus O que significa essa palavra Duas bocas, distomos Significa que existe uma palavra procedente que sai da boca de Deus. Uma palavra, uma boca. Deus falou. A segunda boca é a minha e a sua. Quando você ouve a palavra e declara a palavra. Aleluia. Apocalipse capítulo 1, verso 16. João, na sua revelação, diz que ele viu Jesus saindo, botando para fora uma espada de dois gumes. Uma espada de dois gumes saía da sua boca. Apocalipse 1, 16. Aleluia. João capítulo 8 versículo 28, Jesus diz que ele falava aquilo que ele ouvia o Pai falar então ele confirmou essa questão das duas bocas Vá lá comigo em João João capítulo 8 João capítulo 8 aleluia há uma provisão provisão sobrenatural superior na nova aliança para o povo de Deus Deus já providenciou todas as coisas aleluia o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 28 diz assim, disse-lhe pois Jesus quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou aleluia, no capítulo 12 de João versículo 49 ele fala de novo versículo do capítulo 12, versículo 49 ele diz assim porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então ele está dizendo que ele só falava aquilo que ele ouvia o Pai falar. A palavra que ele falava era o que ele ouvia de Deus, Dístomos, uma boca, duas bocas. Aleluia. A palavra de Deus, a sua boca é tão poderosa, porque ela fecha essa palavra, espada de dois gumes. A espada de dois gumes é aquela que sai da sua boca afiada como a visão que João teve em Apocalipse 1,16. Aleluia! Você imagina você dizendo palavras e as coisas que você vê como impossíveis de serem mudadas, mudando sobrenaturalmente. Só por palavras. O mundo foi feito por palavras. O Evangelho começou por palavras. O anjo vira para Maria e ele não faz um pirlimpim-pim para Maria. Ele declara para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Ele declarou isso e o anjo fez acontecer. Ele disse, ele ouviu de Deus e ele falou. É outro exemplo de dístamos. Aleluia. Então quando eu entendo essa questão da provisão sobrenatural na nova aliança que nós temos, que é uma aliança baseada em superiores promessas, eu não vou falar qualquer coisa mais. Eu não vou abrir a minha boca para cooperar com o diabo falando coisa negativa. Eu não vou abrir minha boca para denegrir ninguém. O irmão Reagan, em uma das suas mensagens, está lá no YouTube, para quem quiser ver, na página do Souza. Em uma das suas, não lembro qual a mensagem, ele diz que... Quando alguém, fora ou dentro da igreja, fala alguma coisa ou faz alguma coisa... Que magoa, maltrata ou ofende um servo de Deus ou a igreja do Senhor... O diabo está diretamente envolvido com isso. Então cuidado para você não estar tá sendo usado pelo diabo nas suas palavras. Magoando pessoas com palavras. Ferindo pessoas. Falando mal de pessoas. Não, é só eu que faço isso, tá? Vocês nunca fizeram isso, não. Deixa eu falar que eu me rebento sozinho aqui. tá tudo certo. Pelo silêncio que ficou, ninguém nunca cometeu isso. Vocês são crentes e eu estou aqui para cometer qualquer tipo de erro para assumir essa bronca. Deixa comigo. Mas vamos dizer que eu faça isso se eu maltrato alguém se eu falo mal de alguém, vocês nunca fizeram isso amém, glória a Deus mas se eu faço alguma coisa que ofenda um filho de Deus ou a igreja o diabo está completamente atrás disso porque daquilo que nós temos por dentro não há uma palavra que vá magoar alguém, que vai destruir alguém que vai ferir alguém a palavra que vai sair da minha boca, no espírito do meu espírito, através do Espírito Santo ela vai edificar, ela vai colocar para cima, ela não vai destruir a pessoa. Então, cuidado para quando você abrir sua boca, não tá sendo influenciado pelo diabo. Ah, pastor, mas eu sou crente. Pedro também era. E ele influenciou Pedro a dizer o que disse: Tem alguém mais poderoso do que Pedro aqui? Se achando mais do que isso? Eu sei que não tem ninguém aqui no nosso meio, mas isso é vacina para nós não quando está ligado aquilo que sai da minha boca, eu tenho que ter conhecimento de que aquilo que está saindo da minha boca está abençoando pessoas, porque as palavras que saem da minha boca agora tem que produzir resultados positivos, elas não podem mais produzir mágoa, não podem produzir tristeza ela não pode produzir coisa errada, eu não estou falando que não existe a repreensão, não existe a correção nada disso, mas até a repreensão e a correção ela não magoa ela dá uma balançada mas ela estrutura a pessoa por dentro. Agora, tem gente que, às vezes, é crente de verdade, ama o Senhor, ama a Palavra, mas não perde a oportunidade de dar um fora em alguém, de pisar em alguém, de se mostrar superior a alguém. Então, o irmão Renga disse que o diabo está diretamente por trás dessas coisas. Agora, você imagina crente sendo usado pelo diabo. Isso não é impossível. Pode acontecer. Por outro lado... O crente também pode ser usado pelo Espírito. Então vamos dar lugar ao Espírito e não ao diabo. Porque se a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, é porque é possível dar lugar ao diabo. Então se é possível dar lugar, e ela já me avisou, eu não vou dar lugar a ele. Quando vem aquele momento que, sabe, às vezes dá vontade de dar uma... Meter a espada de dois gumes no peito do irmão. Só eu sinto isso, amém? É assim mesmo. Acontece algumas coisas, tem vontade de apertar um pescoço, dois... Mas a vontade é uma coisa que dá e passa, irmãos. Ainda mais na vida do crente. Porque o que vai prevalecer é o que você tem por dentro. A Bíblia diz que Deus derramou, o Espírito Santo derramou no teu coração, Romanos 5, 5, o amor de Deus no seu coração. E através desse amor derramado, a fé que opera pelo amor vai atuar junto contigo. Porque você vai a sua, abrir a sua boca para declarar aquilo que a palavra diz a respeito das pessoas. Porque Deus não vai falar maldição para que você repita a maldição. Deus vai falar a palavra e você repete a palavra Amém. assim como esse versículo brota no teu coração Deus, havendo Deus provido coisas superiores a nosso respeito olha o que diz a palavra, que coisa linda Hebreus 11, 40 nós lemos aqui no começo havendo Deus provido coisas superiores superiores a nosso respeito coisas magníficas coisas poderosas ele já providenciou para você o problema é que a gente tem a consciência a gente tem mais consciência do mundo natural que nós vivemos do que do mundo espiritual mas eu vou dizer uma coisa para você o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural porque as coisas que nós vemos surgiram a partir do que não existe Hebreu diz isso tudo que existe aqui veio do que não existiu fisicamente o que existe no natural veio do sobrenatural aleluia até o tabernáculo que Moisés fez o modelo que foi dado a ele foi o modelo do que existia no céu o projeto para o templo para o tabernáculo foi algo visto, padronizado de acordo com o que existia no céu então quando ele pegou aquele projeto já era algo que já foi experimentado não era um protótipo, não era uma coisa nova já existia e o que acontece? não tem nada novo debaixo do sol já existe a palavra o modelo já está aqui o projeto já existe o que a gente precisa fazer é colocar o projeto em prática. Porque a palavra responde todas as coisas. A palavra responde tudo. A palavra diz que, assim como a sabedoria, o dinheiro também protege. Eclesiastes fala sobre isso. Mas ele diz que a sabedoria é melhor porque ela protege, ela preserva, é a palavra que ela usa, a vida daquele que a possui mesmo contexto que a Iglesias fala que o dinheiro a tudo responde mas ele fala que a sabedoria protege, assim como protege o dinheiro, porque a pessoa que tem muito recurso, ela se blinda, ela compra carro blindado, ela bota vidros blindados na casa, contrata segurança anda com um colete à prova de bala, faz um monte de coisa nesses lugares perigosos por onde a gente vive no Rio de Janeiro ela faz o que ela pode com o dinheiro dela mas a Bíblia diz que a sabedoria protege e preserva a vida aleluia você pode não ter um colete à prova de bala, você pode não ter um carro blindado, você não pode, pode não ter uma casa com vidros blindados, você pode não ter seguranças à sua volta, mas a Bíblia diz que existem anjos ao seu redor. Oh, aleluia! E eu nunca vi segurança mais forte do que anjo. Um só matou mais de 125 mil pessoas. O que é um fuzil ou uma bala perdida aí fora? O nosso Deus é tão poderoso que a Bíblia diz que o poderoso anticristo que o mundo vai adorar será derrotado pelo sopro da boca de Jesus. Aleluia. Você imagina. Acabou. O que são nossos problemas diante disso? Tem uma música que a gente canta aqui que diz é, é, Como não crer? Bom demais para não crer. É impossível a gente não crer num Deus poderoso como Ele porque a sua palavra já preparou tudo pra gente a sabedoria que preserva é a sabedoria da palavra sabe, é você sair de casa para trabalhar e você fazer o mesmo trajeto todos os dias e de repente o Espírito Santo que anuncia as coisas que é onde vim fala para você, não vá por aí vá por aqui aí você fala, vamos aqui, eu vou cortar caminho vou gastar menos combustível mas eu vou por aqui, segundo a sua palavra eu vou lançar a minha rede, eu vou por aqui e depois você vê a notícia de que naquele caminho aconteceu um acidente, um tiroteio uma bala perdida, sei lá o que for ele te livrou daquele mal se você estivesse lá com seu colete à prova de bala, com seus seguranças talvez a bala tivesse pegado em você por isso a sabedoria preserva mais do que o dinheiro porque o dinheiro pode comprar todas essas coisas que eu falei, todos os dispositivos existentes de segurança para um ser humano pode comprar, mas não pode impedir que o diabo opere na vida dessa pessoa Agora, você que tem o Espírito Santo dentro de você, a Bíblia diz que aquele que vive, é, é, aquele que é nascido de Deus, 1, Cor... 1 João capítulo 5, que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, antes Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 1 João 5,14, se eu não me engano. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, antes Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Capacete à prova de bala, colete à prova de bala, carro blindado não impede o diabo de tocar nessa pessoa. Mas você andando leve, livre e solto, cheio do espírito, o diabo não pode tocar. Ainda que ele tente. Tentar ele pode, é o trabalho dele. Ser diabo é o trabalho dele e ele faz muito bem. Agora cabe a você e a mim fazer o nosso papel. O papel dele é sempre bem feito. Ele não brinca, ele não dorme, ele não perde oportunidade. Ele é o diabo, ele é especialista em ser o diabo. Ele não nasceu assim, mas se tornou essa criatura detestável. Mas ele é derrotado pelo nosso Jesus. Ele está agora debaixo dos nossos pés. Aleluia. Ele sabe disso, mas ele não vai perder a oportunidade de tentar destruir você. Ele sabe que ele não pode, mas tentar ele vai tentar. Sabe é como um time que tem uma faixa preta assim, que quer pegar o outro vermelho e preto e nunca vence. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Nunca vai vencer Nunca serão. Jamais serão. É assim que funciona, gente. Não é assim. Ainda tem um negocinho vermelho aqui no peito, mas... Não chega perto. Alguns pularam nessa hora aí. Mas é verdade. A vitória é certa, irmão. O diabo é um derrotado. Ele não tem poder de tocar na sua vida mais. Ele pode lotar o maracanã. Hoje eu ganho, mas não ganha. Não ganha. Não adianta. Na hora do aperto, ele tem que correr. Na hora que o ferro esquenta, ele, ó, tira a mão. Ele tem que tirar a mão. Ele sabe disso. Lembra daqueles jovens que tentaram expulsar um demônio o Satanás quebrou eles no meio? Quem lembra dessa história? Ele disse, eu conheço Paulo. Eu conheço, bem sei quem é Paulo, né? Eu sei quem é Jesus e vocês quem são. Agora, quando ele olha para nós, quando ele olha para você que tem consciência de quem você é, ele não vai perguntar quem você é, porque ele vê... A imagem e semelhança de Deus, refletir através do bom perfume de Cristo na sua vida. Ter essa consciência vai nos levar a um nível de entendimento do projeto do plano de Deus para a nossa vida, que vai ficar mais fácil a gente governar nesse mundo. Porque a Bíblia diz que nós somos chamados para governar. Nós somos chamados para andar em novidade de vida, em, em autoridade, em domínio. As pessoas não conseguem entender isso, mas a Bíblia diz, o salmista já disse isso lá. O que é o homem? Salmo número 8. O que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Portanto, pouco menor do que Deus o fizeste. A palavra Deus ali é Deus, é a palavra Elohim no original, que fala da trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você foi feito a imagem de Deus, pouco menor do que Deus o fizeste. Algumas versões ali diz anjos, mas a palavra ali no original é Elohim. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você foi feito um pouco menor. De glória e de honra, a palavra diz, o coroaste. Olha. E deste-lhes domínio. Aleluia. Então você é coroado de glória e de honra e agora você tem o domínio. Ter o domínio é saber que o que você fala é poderoso demais para você abrir a boca para falar qualquer besteira. Ah, eu não posso, Ah, eu não tenho, Ah, eu não consigo não vai dar, não vai ser assim porque não é assim, eu não entendo dessa forma bom, se você não entende dessa forma se você não acredita dessa forma, eu lamento você vai para o céu, você vai para a glória vai curtir a sua eternidade com o Senhor mas você não vai desfrutar daquilo que a palavra diz que você tem direito a desfrutar nessa terra a Bíblia fala que nós vamos escolher muito mais aqui também não é só lá aqui e no porvir então a gente não pode passar a vida sem desfrutar dos 100% aqui. Porque o do porvir está garantido. Nós vamos andar em ruas de ouro no céu? Aleluia. Mas nós podemos andar cheio do ouro aqui na terra também? Oh, aleluia. Três amém. Eu acho que até o final aumenta um pouquinho. Eu disse que eu posso andar em ruas de ouro lá, mas eu devo andar com ouro no bolso aqui também. A palavra diz isso sabe, isso não tem nada a ver com a nossa capacidade não tem nada a ver com a nossa habilidade com a nossa formação, não tem nada a ver com isso tem a ver com a benção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. a manifestação da benção depende daquilo que a gente fala diretamente ligado à sua boca porque a benção já está sobre você você já é abençoado você agora produz o resultado da benção através da sua boca você fala porque você tem provisão para falar aleluia o pastor Márcio já disse aqui, muito tempo atrás, já repetiu diversas vezes, que a provisão vem o quê? Antes da necessidade. Então, essa palavra proveu, ou Deus providenciou para nós, como nós lemos aqui em Hebreus 11:40. a palavra original aqui, deixa eu ver a palavra exata que está nessa versão aqui. Ela muda de versão para versão, mas tem o mesmo significado havendo Deus provido essa palavra provido é sinal que ele viu antes a necessidade e supriu ela ele já sabia o que poderia e o que deveria acontecer, então ele providenciou sabe, eu estava meditando sobre esse texto hoje e eu comecei a associar basicamente o que a gente faz nós trabalhamos com manutenção predial e muitas vezes quando nós somos solicitados, nós vamos para resolver um problema a gente não sabe bem o que está acontecendo eles falam às vezes que é um vazamento que é uma máquina que parou, que é uma luz que apagou a gente nunca sabe literalmente o que está acontecendo e às vezes a gente não tem recurso no momento é uma noite, é madrugada então o que, que a gente faz? o carro vai, já sai, aquele carro já sai pronto com todo tipo de ferramenta e de material que a gente pode levar a gente já tem provisão para tudo quando a gente chega naquele local o que for necessário fazer a gente já tem condição antes de ver, eu já levo a provisão Deus começou a trazer isso ao meu coração. É da mesma forma. Antes de eu chegar para resolver, eu já tenho a solução comigo. Se for um cano quebrado, tem conserto Se for uma peça quebrada, se for uma torneira quebrada, se for isso quebrado, se for uma lâmpada, já tem tudo lá. O carro está lotado de coisa, ferramenta para tudo quanto é jeito. É máquina disso, é máquina daquilo, é solda, é não sei o que, está tudo lá. O que for preciso, já está disponível. Você consegue entender esse exemplo? Então aquilo que é necessário ser feito a provisão vai junto com você. Você vai andando em direção àquele problema, a solução está sendo carregada por você. Aleluia, porque ela está dentro de você. Ah, você sai de casa para resolver um problema ou para solucionar alguma coisa na vida de alguém. Você não sabe o que fazer, mas a provisão já está lá. Quando chegar perto, ele vai dizer para você o que deve ser feito. E você já tem os recursos necessários. Agora você precisa praticar a oração em outras línguas, meditação na palavra, as práticas espirituais que a gente aprende para que você seja sensível ao Espírito Santo, para discernir o tempo e o modo. Como fazer, o que fazer, só Ele vai dizer. Mas você tem provisão, você tem tudo. Sabe, eu aprendi a trabalhar dessa forma há muito tempo atrás, porque eu sempre trabalhei dessa maneira, então a gente tinha sempre, tinha um carro maior aí naquela época, a gente levava todo tipo de material e ferramenta que a gente podia precisar. Então, a gente pode chegar de madrugada num lugar e vai ter tudo lá que a gente precisa. Toda a provisão está lá, todo o material, toda a ferramenta, tudo que você imaginar está disponível no carro, porque a gente já sai de casa levando tudo, gente, Não tem, porque não tem onde comprar de madrugada, aonde você vai comprar de madrugada? Já vi pessoas que trabalham dessa forma, concorrente nossa, de amanhecer o dia, esperar amanhecer o dia e inundar o prédio inteiro, porque ele não tinha recurso para consertar o vazamento inundou o prédio inteiro, diversas vezes eu vi isso acontecer, porque não tinha um recurso nós aprendemos como a sabedoria ensina, com os erros dos outros então se nós vimos esses erros lá esse erro não vai ser com a gente porque nós vamos supridos de todas as coisas então Deus prevendo, antevendo Ele providenciou uma coisa superior para nós a Bíblia diz havendo Deus provido aleluia por haver Deus provido coisa superior ver com antecedência no original significa isso aleluia na frente ele tomou a frente e viu pode acontecer, tem aqui se acontecer isso, tem isso se acontecer aquilo, tem aquilo outro se acontecer assim, tem isso aqui é só crer e usar está disponível para você você vai abrir a sua boca e vai dizer pai, eu creio na sua suficiência eu creio que o senhor proveu para nós coisa superior e dentro desse projeto seu de coisa superior para a minha vida está toda a solução que eu preciso para a minha vida então eu vou agora abrir a minha caixa de ferramentas e vou solucionar com aquilo que o Senhor já me deu Amém. oh, aleluia ah, mas eu não sei o que fazer quando eu não sei o que fazer, eu abro minha boca e começo a orar em outras línguas oh, masse mamandro. ah, ore em língua, vai ore em língua, você que ore em língua fale em língua, não tenha vergonha não, irmão oh, aleluia eu quero ouvir a sua voz orando em outras línguas, olha em outras línguas, dê lugar ao Espírito Santo dentro de você, comece a mexer essas águas que estão aí dentro, comece a falar em outras línguas, oh, aleluia, Começa a criar uma atmosfera à sua volta por dentro de você, a partir de dentro de você, orando em outras línguas, orando no Espírito Santo, a revelação que você precisa para esse problema que você veio buscar a solução, talvez hoje aqui, está dentro de você, e ela vai brotar dentro de você essa noite, Oh, aleluia, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Você é aquele que crê. Você não é daqueles que retrocedem. Você avança na fé. Você prospera, você progride na fé. Por causa do que tem dentro de você. Oh, aleluia. Pessoas que vieram aqui essa noite, talvez com a cabeça cheia com problemas da vida. Soluções estão sendo movimentadas dentro de você essa noite. Respostas que talvez você não tenha Você vai sair daqui com ela hoje Oh, aleluia Aleluia, obrigado Pai Pelo Espírito Santo Obrigado pelo Espírito Santo Senhor Obrigado pelo Espírito Santo A palavra diz que Ele nos revelaria Aquilo que havia de acontecer Aquilo que havia de vir Ele nos guiaria a toda a verdade Obrigado pelo Espírito Santo guiando teu povo Senhor A toda a verdade Oh, aleluia Obrigado Pai por direções para negócios, obrigado por direções para investimentos, para semeaduras, obrigado Senhor por direção para avanços na família, para soluções de problemas familiares, obrigado Pai pelo Teu Espírito solucionando os problemas essa noite, trazendo soluções que temos por dentro, para fora nesse momento, Oh, aleluia. Obrigado, Pai, pelos resultados que esse momento vai produzir para as nossas vidas. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Obrigado pela Tua Palavra saindo da nossa boca como uma espada de dois gumes. Obrigado, Pai, pela produção dos resultados que nós precisamos pela Tua Palavra por causa da tua palavra pela operação da tua palavra, Senhor obrigado, Senhor porque nós não seremos confundidos não haverá confusão nas nossas mentes, Senhor nós somos responsáveis por aquilo que ocupa o nosso pensamento e nós trocamos os nossos pensamentos essa noite tudo que é puro, tudo que é amável, se há boa fama se algum louvor existe seja isso que ocupa o nosso pensamento oh aleluia a tua palavra declara aquietai-vos e sabei que eu sou Deus aquietai-vos e sabei nós estamos nos aquietando esta noite Senhor oh aleluia oh aleluia oh aleluia louvado seja o teu nome Jesus louvado seja o teu nome Jesus Obrigado pela produção de resultados essa noite. Simples assim, Senhor. Simples assim, Senhor. Oh, aleluia. Soluções aonde não existiam respostas. Respostas chegando. Obrigado, Pai, por mentes renovadas. Obrigado pela paz do Senhor, que excede todo o nosso entendimento, guardando a nossa mente e o nosso coração. Obrigado, Senhor pela sensibilidade necessária no espírito para as ouvirmos e seguirmos as tuas direções oh aleluia oh aleluia louvado seja o teu nome Jesus eu declaro sobre cada família aqui representada Senhor tudo aquilo que eles necessitam sendo retirado de dentro dos corações deles já está lá Senhor Guia cada um deles a falar a coisa certa, Senhor. Põe em guarda a nossa boca, a Tua Palavra diz. Para que nós não falemos nada de acordo com aquilo que o mundo diz. Nada de acordo com aquilo que o diabo diz. Mas só falemos de acordo com o que a Tua Palavra diz. Nós não emprestaremos a boca para falar negativo, Senhor. Nós não abriremos nossa boca para falar mentiras. Nós falaremos a tua verdade. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Saltou um texto aqui no meu espírito nesse momento. Eu quero compartilhar com vocês. Para a gente terminar Provérbios. 12, abra comigo lá vamos encerrar aqui essa noite há um mover do espírito aqui essa noite diferente eu creio que ele está tocando em vidas aqui essa noite e aquilo que você veio buscar você vai levar hoje você veio cultuar ao Senhor entregar o seu melhor para ele, mas ele faz questão de te abençoar de manifestar a tua resposta capítulo 12, versículo 17, diz assim. O que diz a verdade manifesta a justiça. A justiça é que você é curado pelas chagas do cordeiro. A justiça é que você é feito rico por causa da pobreza dele. A justiça é que você tem segurança, porque mil vão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido a justiça é que você é mais que vencedor, isso é justiça, então ele diz que aquele que fala a verdade, o que diz a verdade, a verdade é a palavra, quando você diz a verdade, você manifesta a justiça, você traz a existência a justiça, aleluia, oh aleluia, essa palavra no hebraico, ela representa justiça e prosperidade, quando você abre a sua boca, você manifesta a justiça. A justiça é que o sintoma que está sobre o seu corpo é ilegal. Porque as suas enfermidades, Jesus Cristo levou na cruz do Calvário. Então agora você diz a justiça, diz a verdade. Eu sou sarado pelas chagas do Cordeiro. E você manifesta a justiça. A justiça tem que se manifestar. Porque você tem o direito de fazer isso. A palavra diz que o que diz a verdade manifesta a justiça. Oh, Aleluia. Dizer significa proferir, quebrar. No Velho Testamento tem uma palavra, no original, para confissão, que é como se fosse a palavra é, usada naquele tempo para atirar flechas, sabe? Você pegar e atirar flechas. Cada flecha que você atira é uma palavra que você solta. Os dardos inflamados do maligno são pensamentos errados que vêm para a sua mente, como flechas que brotam e que você acha que é um pensamento que você gerou, mas na verdade foi lançado na sua mente. Quando você resiste levantando o escudo da fé, você abre a sua boca dizendo a verdade. A justiça te manifesta. O diabo vem tentar Jesus, ele começa a falar para Jesus um monte de coisa Jesus só vai respondendo com a palavra. Porque ele disse antes de começar a responder que nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Então ele responde ao diabo com a palavra. Responda às circunstâncias com a palavra. As circunstâncias falam com você, você fala com elas. Ah, mas não está acontecendo. Não pensa que não está acontecendo. Porque você não está vendo o mundo espiritual. Quando você abre a sua boca, os anjos estão se movendo a seu favor. Deus está trabalhando a seu favor. Você não está vendo, mas tem algo acontecendo. Porque a palavra diz que quando você diz a verdade, você manifesta a justiça. Então abra a sua boca e não pense não está acontecendo. Não está acontecendo. Sabe, eu não estou usando aquele jargão que o mundo fala, Deus no controle, não. Não é Deus no controle, não. Deus está te dando o controle para dizer e para manifestar a justiça. Ele já te deu o controle. Eu tenho o controle. Eu pego o que é meu, eu agarro o que é meu, eu produzo o que eu preciso. Então eu faço alguma coisa, porque Ele me capacitou a fazer. Ele já fez tudo o que Ele precisava, agora Ele te encheu do Espírito, te encheu de poder para você pegar o que é seu. Eu pego o que é meu. Nós cantamos isso aqui diversas vezes. Agarro o que é meu. Como? Falando pelo Espírito da fé. Cri, por isso falei, eu falo, pego, tomo posse. Ah, mas não está acontecendo. Eu estou falando, vai acontecer. Deus está trabalhando em seu favor. Ele disse, quem diz a verdade manifesta a justiça. Abra a boca e diga. Fale. Abra a boca ah mas é eu fico eu fico tão chocado porque as pessoas falam dez minutinhos já acontece eu estou falando há tanto tempo pare de se medir pelos outros qualquer progresso é progresso irmão abra sua boca e fale pai é a tua palavra que diz eu quero eu pego o que é meu já é meu disponível oh aleluia o carro novo já é meu obrigado pai obrigado pai já é meu obrigado pai já é meu, já é meu. Obrigado, pai. Já é meu. Eu tava lá naquela época com um paliozinho velho. Eu já até dei o palho mas eu tava lá com um paliozinho velho. E eu falei: Não, eu vinha para a igreja, chegava no culto de domingo todo suado Porque o ar tava com problema. E eu falei: Não, quero um carro novo. Obrigado, pai, pelo carro novo. Obrigado, pai, pelo carro novo. Vai chegar o carro novo andando no palho novo. Eu falava para Denise: A gente todo suado, meu irmão. Eu falava: Denise, sente o ar como é que tá gelado. Ela, ela ria para mim: É verdade, diminui um pouco a temperatura. E a gente suando pra caramba Eu ficava lá em Mesquita no ventilador pra secar a camisa Domingo, aquele solzão A gente chegava, ninguém todo suado e eu falava isso pra ela E a gente falava, até que chegou o dia do carro Opa, vamos lá comprar o carro Cheguei lá pra comprar um carro Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir Eu cheguei lá pra comprar um carro Que era um carro, um Siena, um Gran Siena Eu cheguei pra comprar um Gran Siena E era aquilo que eu queria Mas quando eu cheguei, que eu entrei no carro Zero quilômetro, eu entrei no carro o Rodrigo entrou do outro lado eu falei, não é esse carro, dentro de mim não é esse carro, aí o Rodrigo como não pai, nós estamos andando num palio todo suado, o carro tem ar-condicionado, o carro tem isso o carro tem aquilo, não é esse carro ele, meu Deus do céu pai como é que não é esse carro, não é esse carro aí eu voltei para falar com o vendedor não é esse carro, ele, como não é seu Rogério, eu falei, não, não é esse carro, eu quero outro carro tem outro carro falei, não, tem um carro mais caro aí eu falei, mais caro quanto? Olha, é mais caro, vamos lá dentro ver, mas me mostra o carro primeiro é quando ele pegou a chave do carro que ele me deu eu falei, é esse carro quando eu vi a chave, que era a chave de canivete cheio de controle, eu falei, é essa ele nem sabia, nem tinha visto o carro mas dentro de mim era esse carro eu falei, glória a Deus por isso então vou lá mostrar o carro pro senhor, eu fui lá mostrar o carro era o Cronos, logo assim que lançaram esse carro eu cheguei lá acho que tinha lançado no ano anterior aí chegamos lá para ver o carro eu falei, é esse carro, eu sentei no carro, eu falei, é esse carro eu encaixei certinho no banco falei, glória a Deus, é esse carro aí o Rodrigo falou, pai, ele é mais caro eu falei, eu sei, é esse carro aí me chega um senhor dessa altura um senhor de pele escura que disseram que era um anjo armado com o um irmão da igreja aí, né? cabeça meio grisalha ele chegou perto de mim e falou assim moço, esse carro é seu eu vi o senhor nesse carro na Barra da Tijuca eu falei, eu não eu nunca saí com esse carro aí ele falou, esse carro é seu, pode ir lá que esse carro é seu aí eu falei, bom tá tranquilo, é meu, é meu, né? aí eu continuei falando com o Rodrigo, olhando pro carro o carro tem tanta coisa que até hoje eu não sei nem usar o que tudo que o carro tem tanta tecnologia que pra mim eu só quero andar pra lá e pra cá eu não sei nem usar, é ligar o ar e andar mas tem um monte de coisa lá, esse dia a gente tava andando na Dutra e começou a pitar lá ele tava dizendo que os pneus, tava, os pneus estavam vazios eu falei, mas que negócio de pneu murcha é esse? aí eu fui ver, tinha que completar o eu não sabia que tinha, tinha esquecido e o carro tava avisando mas a gente não tem noção do que é eu quero andar, meu irmão desde que tem o ar geladinho a gente vai Aí, chegando lá, fui falar com o vendedor, aí eu falei assim, vem cá, cadê aquele senhor que estava aqui falando comigo aqui? Todo mundo falou assim, quem é esse senhor? Que senhor? Ah, não, você não viu o senhor, não. Viu o senhor, não, não viu o senhor. Eu falei, bom, você não era, ninguém viu, eu vi. Então, era um anjo do senhor falando que o carro é meu, o carro é meu, pode fechar o carro lá. Aí, bom, o que, que é, como é que vai ser? Eu falei, não, vê aí o que, que vai ser. Bom, infelizmente, é, assim, aí, não, infelizmente esse carro é machucado. Eu falei, não, felizmente, irmão, vai dar tudo certo. Bom, e o carro ficou muito pouco maior do que o valor que eu ia pagar. Ele fez o um malabarismo lá, eu dei uma entrada na época e o carro ficou da forma que a gente podia pagar e tranquilo. E não teve tanta diferença assim, por causa da entrada que a gente deu. Enfim, compramos o carro. E eu falei, meu Deus, eu comprei meu primeiro carro zero, Senhor. Eu descobri que esse é só o primeiro. Eu falei, caramba, eu tive tanto carro, mas carro usado. Primeiro zero. E eu falei, bom, a gente vai comprar outro depois e vai comprar outro depois, e vai comprar outro depois, e vai comprar outro, porque Deus ampara, irmãos. É assim que funciona. Ainda que as coisas estejam ruins, de acordo com o mundo, para nós só vai melhorar, irmãos. Ainda que hoje não tenha condição, mas essa condição de hoje não muda a verdade da palavra, as portas vão se abrir você vai trocar de carro. Quem está querendo trocar de carro aqui essa noite? Aleluia! Tem carro chegando aí. Tem carro liberado para você. Pode pesquisar, pode procurar. Vai chegar para você. Oh, aleluia. É assim que funciona, irmão. A gente abre a boca e declara, as coisas acontecem. Mas como vai acontecer? Não se preocupa como, é Deus que faz. Fica perdendo tempo em pensar, não. Começa a pensar como você vai colocar na garagem, como é que vai ser. Se você vai botar capa no banco de couro, se você vai usar isso. Eu não Eu não gosto de adesivo no carro não, mas se você vai botar adesivo, bota adesivo, faz isso, faz aquilo. Pensa logo antes como é que vai fazer, porque o carro vai chegar, não deixa para pensar tudo na hora que chegar não. Pensa antes, eu tava lá no Palio, todo molhado de sono, domingo, quatro e meia da tarde, vindo pro Nova Iguaçu, morando na Vila da Penha, não, vindo pra Mesquita. Um calor danado no Palio, a gente lá e eu curtindo o ar-condicionado. Se eu falo isso para alguém e lá esse cara é louco, o cara está todo molhado de suor, curtindo o ar-condicionado no palio. Mas, irmão, a gente já sentiu o ventinho gelado na cara. Não sei como, a gente já estava curtindo aquilo ali. E aconteceu, irmão. Se aconteceu uma vez, se aconteceu comigo, vai acontecer com você. Vai acontecer segunda, terceira, quarta, quinta, não importa. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai ser assim com a sua casa vai ser assim com as suas roupas novas vai ser assim com o seu emprego, com o seu negócio com os seus investimentos vai ser assim com tudo seu por causa da palavra fica de pé em nome de Jesus por causa da palavra oh, aleluia não é tempo nós não temos mais tempo para perder, irmãos eu vou fazer em junho 55 anos de idade eu sei que eu tenho mais passado do que futuro mas eu creio que o meu futuro é muito mais poderoso do que o meu passado. Aleluia. Talvez você pense assim, não, já passou do tempo. Que nada, irmão. Que nada. Grandes ministérios começaram de gente com mais de 40, 50 anos de idade. Dmitry Luig por exemplo. Eu é, não sei, dá até enrola a língua para falar, né? Mas ele começou já de idade para fazer o ministério dele. E foi o cara que mais ressuscitou pessoas no mundo. Então, não passou o teu tempo, não. O teu tempo ainda está em vigor. Você está no prazo de validade. Ainda que tenha passado um pouquinho, a palavra diz que na velhice nós daríamos frutos. Produziríamos resultados. A palavra declara isso. Então, tome posse daquilo que é seu. Fale a coisa certa. Se baseie nessa provisão sobrenatural de coisas superiores que Deus fez a seu respeito. Pai, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Eu declaro na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que estão pela internet a manifestação da Tua bênção, Senhor, Pai, que eles possam desfrutar do melhor do Senhor em todas as áreas da sua vida, eu declaro uma prosperidade sobrenatural ao extremo nas famílias dessa igreja, eu declaro dinheiro chegando de tudo quanto é lado, Pai, saúde divina na vida das famílias, eu declaro segurança na vida deles, eu declaro aumento nos negócios, aumento de salário, produção de resultado sobrenatural na vida deles, eu declaro a tua bênção sobre as crianças dessa igreja eu declaro crescendo elas em segurança, em saúde, em paz, em alegria, em prosperidade eu declaro sobre as famílias, Pai, tudo aquilo que eles nunca viveram até aqui o futuro deles é pleno em ti, Senhor nós temos a garantia da palavra e do espírito de que tudo que diz respeito à vida e piedade, o Senhor já nos deu obrigado Pai, por um avanço poderoso para essa igreja em toda a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Obrigado, Pai, porque cada um que aqui está, ou que congrega nesse lugar, tem a bênção que está sobre esse ministério. Bênção que prospera, bênção que abençoa com cura divina, bênção que traz restauração do casamento, bênção que restaura famílias. Obrigado, Senhor, porque nós temos a garantia do Espírito da Palavra oh Pai, revela-nos os seus planos para cada um aqui Senhor revela-se revela-se Pai, como um Deus poderoso que tem um projeto de vida para cada um nesse lugar eu declaro salvação naqueles que estão pela internet nessa noite você que por acaso está assistindo esse vídeo e que ainda não recebeu Jesus como Senhor, esse é o seu dia receba, e receba saúde divina na sua vida Receba tudo aquilo que você precisa, porque Jesus Cristo morreu para te dar vida e vida com abundância. Oh, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos por essa noite. Obrigado pelos pastores e as famílias que estão lá em Campina Grande, Senhor. Que eles possam desfrutar do melhor do Senhor. Que eles sejam ricamente abençoados na sua volta também para casa. Pai, que em nome de Jesus o nosso culto de domingo seja um culto poderoso. O culto de jovens de sábado também seja poderoso, Senhor. Que eles possam desfrutar do poder maravilhoso do Senhor e do Teu Espírito em manifestação nesse lugar. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, doença ou dor. E eu declaro, se alguém aqui entrou essa noite com alguma enfermidade no corpo, receba a sua cura nesse momento. Em nome de Jesus. Você pode procurar a sua dor que não está mais sobre você. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua operação em nosso meio. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que ainda não foi batizado no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas e deseja fazer isso essa noite? Tem alguém que ainda não entregou a vida a Jesus? Eu acho que não, são todos de casa, né? A maioria que está aqui, pelo que eu estou vendo, não tem ninguém de fora. Todos sarados, todos curados, batizados no Espírito Santo. Então sejam abençoados na prática da palavra que vocês receberam. Senta um pouquinho. Amém, irmão